0: Bine v-am regăsit dragi prieteni și astăzi la o nouă întâlnire Ne propunem și astăzi să căutăm în istoria personală a invitatului nostru Momente zero, moment în care l-am întâlnit pe Dumnezeu într-un mod extraordinar Îi spunem bun venit pastorului Corinis Vernariu din Australia De la Biserica Baptistă Dallas din Melbourne Bine ați venit!
1: Mulțumesc, bine v-am găsit!
0: Un pastor cu experiență lungă, pastorală atât a bisericilor românești din diaspora Dar și a bisericilor australiene de 36 de ani sunteți pe continentul acesta Și da. practic o viață de om v-a străit acolo Nici mai știu ce vă socotiți, român, australian? Român Român, da. român în Ro- străinătate Român
1: în Australia.
0: Aveți o poveste pe continentul australian Dar aveți o poveste împreună cu Dumnezeu Da În ce moment ați dori să ne oprim?
1: Um, am fost născut în... Uh... Moldova nouă, județul a Severin, într-o familie de baptiști. Până la vârsta de 14 ani, 15 ani, mergeam cu părinții la biserică, am cântat un orchestră și apoi am mers la Craiova după ce am terminat școala uh, generală și în primul an școala uh, se numea Liceul Industrial Energetic Lie, Craiova, pe Ipe Pavlov.
0: Nu ați uitat niciun detaliu.
1: Nu. Și uh, în primul an am fost băiat cu minte. Am căutat biserica. În al doilea an am uh, încercat să merg mai rar la biserică și chiar deloc. Și aș putea să spun că din momentul acela, deci fi avut 16 ani, n-am mai avut... Uh, mergeam la, când mergeam în vacanță pentru, de dragul părinților, mergeam la biserică, dar așa, doar uh, pentru... A, a face plăcerea părinților.
0: De ce mergeați mai rar? S-a Pe, întâmplat ceva?
1: Am prins gustul acestei lumi, viața de tânăr și, de fapt, puțin mai târziu, visurile erau mai mult îndreptate spre California. Nu știu dacă vă amintiți, era și acum, la ascult cu plăcere, acest cântec Hotel California de Eagles. Gândindu-mă la barurile de noaptea din California și la toate lucrurile acestea, am zis că viața de tânăr, să traic frontiera, fraudulos.
0: Mai ales și, că erați acolo în zonă? Da,
1: și în special că am, când am terminat și armata, am lucrat la întreprinderea minieră din Moldova Nouă la o stație de înaltă tensiune și în fiecare zi vedeam malul celălalt al sud. Atunci era Iugoslavia, nu Serbia, și mă gândeam să trec frontiera. Și în 22 decembrie 1978, la ora 12.30 la prânz, am trecut frontiera. Dar aș vrea să menționez aici, fiind crescut în familie de baptiști, fiind crescut în România, într-o țară creștină, am spus lucrul acesta. Doamne, dacă Tu m-ai ajuns pe mine să trec frontiera, îți promit că am să fiu un băiat cu minte în Australia și o să-ți slujești.
0: Hmm, un fel și... de târg.
1: Exact. Din partea mea a fost un târg, dar în providența lui Dumnezeu am trecut frontiera și n-am, avut, ziua
0: nici... în mare. Da,
1: n-am avut niciodată gândul Australiei, sub nicio for, nici în vis. Totdeauna visul a fost America. Și s-a schimbat Direcția din Belgrad, pentru că am fost prins în Belgrad, Am fost pus în celulă pentru 5 zile, până când numele meu a fost curat, au știut cine sunt. Și a fost un colonel de securitate în Iugoslavia la Poliția Federală din Iugoslavia, care era român căsătorit în Serbia. Și el a fost translatorul meu. Și el a spus, tu doar vorbește că eu știu ceea ce trebuie să spun ca să poți să ieși din Iugosloa Pentru că în vremea aceea Tito era și cu vestul și cu istru, Și cu România Și nu era sigur Deci asta vreau să spun că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea Și toate lucrurile au mers așa de bine Până când am ajuns în Australia Dar ajungând în Australia Eu tot am continuat să mă împlinez visurile cu
0: Erați la... în căutarea hotelului California California, da
1: și uh, 5 ani de zile
0: Ați uitat de promisiune
1: Am uitat de promisiune După 5 ani de zile am intrat într-o depresie nervoasă Noaptea la ora 12 Am intrat într-un vis Am intrat într-o depresie nervoasă Din momentul acela am gândit numai negativ N-am mai avut niciun strop De pozitivitate în mintea mea Numai negativ Am un moment de sinucidere În două săptămâni am slăbit v-o 10 kg Nu puteam să mănânc, nu puteam să văd pe, pe nimeni Acum mi-am din aceste doar 5%, așa rău am fost. Câți deci, ani aveați? 29 de ani. Am, Erați am avut căsătorit? Două, atunci atunci? am. Da, eram căsătorit. Atunci am, mi-am cunoscut soția în Australia, am ajuns în februarie în 79, și am, am întâlnit-o pe Helen la sfârșitul lunii lui decembrie în 79, și după 2 ani de zile, ne-am căsătorit. Era româncă? Românca din Sighișoara. Plecat în Australia în 1973, 6 ani înaintea mea. Și din acel moment. N-am mai putut să-mi văd soția, fratele, care venise după 5 ani după mine și absolut pe nimeni. Aveam momente de sinucidere, nu puteam să mănânc, aveam frica de moarte, palpitații de inimă, credeam în fiecare moment că fac heart atac, nu puteam să văd uh, ambulanța, nu puteam să văd uh, transpiram rece, a fost groaz, groaz, noaptea mă trezeam din somn, alergând uh, vise prin cimitire și... Uh, ca să fac povestea puțin mai scurtă, înainte de a intra în această depresie nervoasă, am lucrat pe un camion și într-o zi, un domn mi-a bătut în geam. De asta am vorbit de providența lui Dumnezeu. Și a zis către mine, zice, domnule dumneata, muți case? Și am zis că da. Și cât uh, ceargești pe oră? Și am spus, dacă este o persoană 25 de dolari, dacă îți două 50 și el a zis mie, a, 50. Și mi-a dat cartea de vizită. Domnul era un psiholog. Și m-am dus acasă și am arătat cartea de vizită soției. La câteva săptămâni am intrat în depresie nervoasă. Am fost la un doctor român-ebreu, foarte bun prieten de-al meu, prima dată și prima dată. Și am spus, uite ce am. Medicul român mi-a dat diazepam să dorm noaptea. Nu mi-a trecut, eram... Și m-am dus la un medic egiptean, și el m-a controlat și mi-a spus că n am nimic, așa sunt sănătos ca piatru. Fizic. Fizic. Și atunci ce am făcut? Mi-am amintit de promisiunea și că există un Dumnezeu. Soția era plecată la Paris. Eram singur acasă. Soția a fost plecată la Paris pentru că a murit unchiul său și a plecat cu maica sa să nu o lasă singură. Și mi-am amintesc că așa astăzi, a spus, mea era în vizită la, la noi în Australia. Am fost în, în cameră singur, am îngenunchiat, și am strigat la Dumnezeu și m-am rugat. Și acolo în cameră am plâns, mi-am mărturisit toate păcatele și am spus, Doamne, dacă Tu mă scoți din stările aceste de depresie. Pentru că am crezut la un moment că am înnebunit. Prietenii m-au părăsit, chefurile nu mai erau, cum era odată înainte.
0: Nu și mai aveau rostul.
1: Da, și nu mai aveau rostul. Și singurul Singura scăpare, singurul refugiu a fost la Dumnezeu. Și... V-ați amintit
0: în acel moment tot ce ce au pus părinții în copilărie, a contribuit cu ceva bagajul acela sau a fost un moment în care ați luat de la zero?
1: Cred că contribuția părinților uh, a avut uh, un efect. Credința este o relație personală cu Dumnezeu. adică Cred că totdeauna îți dai seama religia nu te ajută cu nimica. Chiar dacă am fost un, să spun așa, că eram de religie baptistă și m-am dus la biserică odată, până la vârsta de 14 n-am înțeles nimic, chiar dacă am cântat într-o orchestră sau chiar dacă am luat parte la, la serviciile la biserică, n-a fost nimic care să mă afecteze. Mă zeam că asta a fost tradiție, să spun. Abia după ce am trecut frontiera și când am intrat în stările de depresie și când am, nu mai aveam niciun refugiu, nu mai aveam de ce, de ce să mă agăți, efectiv. Atunci am strigat la Dumnezeu și eu în fiecare noapte mă trezeam și chemam ambulanța. Mă îmbrăcam poate mai repede cum mă îmbrăcam când eram soldat. Datorită faptului că aveam palpitații de inimă și mi-era frică că o să fac hartatacă. Și să mă duc la spital Într-o noapte N-am o pe soție Dar în noaptea aceea Am avut un vis unde m-a, m-a, M-am trezit în acel vis Că eram într-un cimitir și alergam Și dintr-o groapă a ieșit Un schelet Și în momentul acela Eu cum eram în depresia nervoasă Am zis că îmi dau duhul mor. Când nu am deschis Ochii speria din acel Visul acela urât am avut o voce, dar nu o voce așa cum mă m-au, auzi acum, uh, stai liniștit, că nimic nu ți se va întâmpla. Dar din momentul acela, nu știu cât a fost ceasul, că a fost întuneric, am avut o pace care n am dormit deloc până dimineață, dar eram într-o pace, ca nu pot să o descriu, și o liniște. Dimineața când s-a trezit soția, m-a întrebat, de ce nu mai... T- cum ai dormit azi noapte? Nu mai ai trezit Și am spus Am explicat ce s-a întâmplat Ea a crezut că am luat o raznă. Nu mai sunt uh, Și am tăcut din gură, nu m-am simțit bine Pentru că experiența pe care eu am avut-o Și n-am putut să o conving, Și ea m-a înțeles invers Dar am tăcut din gură Și am spus în rugăciunea mea Am spus, Doamne, dacă Tu m-ai ajut să scap Din această depresie Îți promit că am să fiu un servitor pentru toată viața mea.
0: A doua am, promisiune. A doua
1: promisiune, m-am cerut iertare pentru prima.
0: V-ați amintit că prima nu ați Oh, Da, iertare. da,
1: da, da. În loc să ca o biserică am căutat discoteca. Hm. Și discoteca. Și după ce am mers la cei doi doctor, uh, și n-au putut să mă ajute cu nimica, mi-am amintit de acest psiholog. Și am spus să dragă, hai să mergem la. Graham Little. El a fost un model. A fost în depresie nervoasă, la fel ca și mine. Și după aceea și-a dus și-a studiat psihologia. Și a devenit cel mai bun psiholog în Melbourne. După acea depresie pe care l-a avut. M-am dus la el. Eu n-am știut. de deci el mi l-a spus după... După, ea, după aceea. Și... Uh, când m-a văzut, oh, ce faci, cum ești, hai să bei o, o cană de ceai. Și am spus, sunt bolnav. Ce ai? Și am spus. Și mi-a spus, nu pot ca să te tratez pentru că am o, de seară vine o dumnișoară cu anorexie, dar vin o mâine seară. Și îi spuneam la Helen, la soție. Mă gândeam, ce medicamente îmi dă asta acum? Pentru că cel alții medic, doctor, mi-a dat deazepame de dormit, de și uh, acest psiholog nu mi-a dat niciun medicament a fost creștin mi-a spus așa uite, m-a ascultat prima dată, i-am spus cum am trecut frontiera cum am stat cinci zile în, în celulă în Beograd, cum am ajuns aici fără bani, n-au sală de unul singur, că vrea să-și știe toată viața să vadă de unde am problema. Problema. După ce m-a ascultat, am, mi-a spus că nu poate să-ți dea seama, dar trebuie să mă vadă de cel puțin patru sau 5 ori. Am devenit prieten și mi-a spus așa. Mi-am i-am spus și cum am crescut în familie de bapte, și tot, tot. Cum spun acum, vă spun. Mi-a spus, uite, numai Dumnezeu te poate ajuta. Tu ce trebuie să faci? Să nu te rogi lung? Scurt tot, trei cuvinte. Și mi-a dat niște... Ce să fac? Când, intri, când ai anxietate de atac, ce frică, să faci un duș, să bei ceva cald în ceai, să stai de vorbă, cu, să sun pe cineva la telefon, să mergi la not, să te accepți pe tine cum ești. Asta a fost secretul, să te accepți pe tine cum ești. Pentru că noaptea când mă trezeam și aveam palpitații, îmi simțeam inima după ceafă. Și atunci vorbeam cu mine singur și respiram și spuneam, acceptă-te așa cum ești, nu se întâmplă nimic, nu vei muri și pentru că era frica morții. Doi ani de zile a fost complet. Nu puteam să văd cimitiruri. Nu, nu, nu vorbesc să intru în cimitir. Și când eram la Ștenăpar, la, între Cărbunar și Ștenăpar, este un cimitir și când eram tânăr, eram... Cu fetele, stăteam, duc, treceam prin fața cimitirului la 12-1 noapte. nu aveam nici grijă. Acum nu puteam să trec prin fața unui cimitir în cursul zilei, să trec. Nu, pe, era pe stradă să trec, transpiram rece imediat, imediat aveam palpitații de inimă și 2 ani de zile am suferit cumplei. N-am făcut altceva decât m-am rugat. Într-o zi, trebuia să am un, o librare în cimitir. Ah. Și când m-am văzut că trebuie să mă duc acolo în cimitir, am oprit mașina în fața cimitirului și m-am rugat. Și am spus, Doamne, eliberează-mă, dă-mi putere să intru în acest cimitir acum. Am intrat cu mașina în cimitir și era un cimitir de asta mare, un parc fr- frumos, dacă pot să spun cimitir frumos. Și uh, când am ieșit afară și am putut ca să biruiesc această frică, am sărit. În sus de bucurie că am putut să, să biruiesc această frică a morții. Imediat am dat telefon la psiholog. Și am spus, și el mi-a zis mie, praise de Lord, Am am așteptat ca 5 ani de zile să dureze această depresie. Dar uite că Dumnezeu ți-a ascultat rugăciunea și doar 2 ani. Și după această depresie am simțit ajutorul Dumnezeu m-am înscris la facultatea de teologie la Melbourne University.
0: De ce? Ați vrut să fiți pastor sau alte motivații ați avut?
1: Pentru că am spus că o să fiu un slujitor al lui Dumnezeu. Am început urmă să ajut pe cei care au fost în depresie. Înainte de a face termina studiile teologice, am făcut psihologia și counseling în centru școlii de teologie la universitate. Și de acum... Am început să le vorbesc la alții De dragostea Domnului Isus Hristos Cum ce arăta dragostea față de mine Și să-i ajut pe cei care erau de acum în depresie
0: Deci după doi ani Ați fost vindecat Da. Complet sau a fost gradual
1: Com, A fost 95% Am fost complet vindecat Mai aveam așa Apăreau când eram obosit dar Deci N-am mai Am simțit din partea lui Dumnezeu Să împărtășesc și la alții experiența mea, să vorbesc de dragostea lui și cu lui, de 22 de ani, slujesc lui Dumnezeu și slujesc cu oamenii.
0: Interesant. Întâlnire cu Dumnezeu în timpul depresiei. Da. În timp... cred,
1: cred că dacă nu aveam depresia aceasta, deci cred că dacă Dumnezeu nu mă punea la colț...
0: Ați fi mers prin baruri multe da, vreme. Da, da.
1: Dar nu știu dacă... Nu știu, cred că acolo a fost timpul deja deci asta tot este providența Și dragostea lui Dumnezeu care și-o arată față De Toată omenirea Este doar singurul lucru Ceea ce ne lipsește Că mă includ și eu Este să putem să prindem unda Când Dumnezeu ne vorbește Într-un fel sau într-altul N-aș dori la nimeni să-L cunoască pe Dumnezeu Cum l-am cunoscut-o Dar totuși este o binecuvântare când te uiți înapoi Ca să-L cunoști pe Dumnezeu
0: L-ați auzit? Da, da A fost singura oară în viață în care l-ați auzit? Într-un odată l-am auzit
1: și odată m-a trezit Am avut momentul când m-a trezit din somn Și mi-am spus, du-te acum Asta a fost mesajul Și am fost
0: Interesant întâlniri Întâlnirile cu Dumnezeu nu se pot încadra într-un șablon Pentru că no. El nu poate fi încadrat într-un șablon E imprevizibil
1: Nu. No. Și cred că fiecare... Uh, fiecare persoană are experiența personală cu Dumnezeu. Eu merg dincolo de a avea o etichetă a unei denominații sau unei Corect.
0: Ce-ați învățat despre Dumnezeu din întâlnirile pe care le-ați avut? Dacă ar fi să mi-l descrieți.
1: E dragoste. Și chiar atunci când eu n-am simțit sau chiar atunci când am crezut că sunt părăsit sau chiar când am crezut că l-am întristat pe Dumnezeu, El a continuat să mă iubească.
0: Nu simt. voi era adversar atunci când da. V-ați încălcat promisiunea față da. de el Deci și... chiar
1: i-am, i-am promis Am trăguit cu el El a continuat să mă iubească În schimb eu am avut uh, Sentimente a L-am supărat, l-am întristat Nu sunt a, a... Negat. Negat da. Dar el a rămas și rămâne Asta este natura lui Dumnezeu dragoste
0: Asta este o concluzie bună Pentru discuția noastră de foarte multe ori, chiar și creștinii, au sentimentul că Dumnezeu este mânioși și supărat pe ei. Pentru că ei nu se ridică la înălțimea așteptărilor, pentru că nu sunt perfecti, pentru că nu citesc destul de mult Biblia, nu merg destul de des la biserică, nu se roagă atât cât și-ar dori. Și sentimentul acesta de culpă îi face să, să, să considere că Dumnezeu ar fi supărat pe ei, nu ar fi prea încântat de ei.
1: Dumnezeu rămâne același. Chiar și în momentul în care l-am supărat, chiar și în momentul în care noi am greșit, am, uh, chiar merg puțin mai departe, chiar și atunci dacă am păcătuit. Și avem, avem uh, remușcări, uh, sentimente de a credea că ne-a părăsit uh, sau. dar tot ceea ce ar putea să vină în mintea noastră negativ. El nu schimbă Natura, El ne iubește Și nu se schimbă la maleachi, spune, Eu sunt Dumnezeu care nu mă schimbă Și nu se schimbă Rămâne același Și îmi place că în cartea evrei spune Iisus Hristos este același Ieri, astăzi și în veci Și mai frumoasă dragoste ca Dumnezeu Iisus Hristos Nu poate, în a arătat-o nimeni pe teră în,
0: <laughs> în cosmos Care este ultimul moment Zero pe care l-ați avut Sau la care ați dori să vă opriți
1: Dorința este să Îi lui Dumnezeu În sfințenie Dar în același timp Sunt conștient Sunt conștient că Haideți să fiu puțin mai Transparent și mai sincer Faptul că am trecut prin această experiență Cu Dumnezeu Nu-mi place să fiu un fariseu Și să spună Sunt conștient că sunt Încă în acest trup Voi greși și știu că nu o să pot ajunge la sfințenia pe care fiecare dintre noi ne-am dăruiu și sunt convins orice care creștin, orice denominație ar avea, fiecare dintre noi vrem ca să avem să fim buni. Dar dacă sunt ceea ce sunt, sunt doar mai pentru că Domnul Isus Hristos. Deci eu nu pot să ajung și niciodată, orice aș face, n-aș putea prin anumite lucruri pe care le fac fie că cădănicie, fie dragost să-l îmbunesc asta este pe Dumnezeu no, no, no. asta este doar uh, ceea ce caut să fac este datorită faptului că credem în puterea Duhului Lui Dumnezeu care El ne căl- călăuzește și ne ajută dar uh, Dumnezeu este satisfăcut datorită jertfei Domnului Isus Hristos și el când se uită la mine, se uită așa prin Domnul Isus. Și cred că aici este aici este cheia pe care eu acum înțeleg scriptura și teologia. Dacă sunt ceva, sunt doar în datorită Domnului Isus Hristos și nici de cum abilităților mele, înțelepciunii mele, cât eu sunt de sfânt sau cât aș demonstra eu uh, sfințenia. Da. Asta este mai teologic. Și experiența mea care am avut or, cu Dumnezeu.
0: Ideea e că, într-adevăr, aceasta este cheia. Da. Ne e atât de cunoscută. O auzim predicată în toate bisericile. Se plimbă pe lângă urechile noastre, dar nu ajunge în inimă. Pentru că am întâlnit în en... extraordinar de mulți oameni care trăiesc cu un creștinism al faptelor. Nu că ar trebui să, să există o discrepanță, să cred una și să fac alta, dar care încă trăiesc cu lipsă de bucurie Dacă vreți, trăiesc cu atitudinea Fiului cel mare Din, din, pilda, mm, mm, uh, da. din pilda Fiului risipitor Noor. Care slujește ca o slugă și crede că în felul acesta Câștigă voința Tatălui Dar nu realizează nimic din, din frumusețea relației cu Tatăl său
1: Acum, cred că este aici o uh, Trebuie să facem puțină distinție Noi spunem de multe ori Și predicăm, a, noi suntem mântuiți Doar prin credință și nu prin fapte Prin credință și prin har și atunci de ce punem tare mult Ne frământăm și ne, ne acuzăm pe noi însăși Atunci când nu facem fapte Ce se întâmplă cu Harul? L-am lăsat pe Domnul Iisus? Eu cred că Dacă gândim așa N-am cunoscut mântuirea prin Domnul Iisus Hristos Trebuie să facem distincție între Mântuire și răsplată Da, faptele Fac parte din răsplată Nu mă pot pune niciodată cu Richard Urbrand Cu Watch Money. Nu mă pot pune eu cu uh, Au fost decapitați martiri Pentru sau cu alți preoți Care au murit în pușcăriile uh, comuniste Deci eu vor avea O răsplată mult mai mare Dar noi toți suntem mântuiți Prin credința în Domnul Iisus Hristos Și harul pe care l a dat Dumnezeu Cred că aici trebuie să facem Și faptele De fapt au fost pregătite să umblăm în ele După ce l-am cunoscut pe Domnul Isus Hristos Ca Domn și Mântuitor
0: Suntem la finalul acestei emisiuni Da pe repede a putut să zboare timpul, însă cred că a fost de folos. Sunt mulți creștini care trec prin această vale a depresiei. Unor ale este și rușine să se recunoască, să afirme. E o realitate însă pe care nu o pot nega. A trecut prin perioada aceasta nu când erați creștin, nu. ci a fost motivul care v-a condus la da. Hristos, o încercare care va a condus înspre El. Un mod în care Dumnezeu a lucrat cu viața dumneavoastră. Lucrează diferit cu fiecare dintre noi, însă cred că și discuția de astăzi nu a făcut decât să sublinieze un lucru pe care îl tot amintim. Dumnezeu vorbește în moduri diferite, ne găsește acolo unde suntem, iar intervenția sa plină de dragoste nu are alt scop decât mântuirea și reabilitarea noastră. Ce ați dori să le spuneți ascultătorilor noștri acum la finalul discuției noastre? Aș vrea să
1: spun la finalul discuției noastre, în special celor care trec prin, depresie, prin stări de depresie, Cheia succesului în depresie este să te accepți pe tine în sus așa cum ești. Când vei, reajung, când vei ajunge la acest stadiu să accepti starea că ești în depresie, se întâmplă atunci când ai panic attack, când ai palpitații de inimă, când transpir rece, când spui că acum totul s-a dus sub picioarele tale și ești gata, trebuie să înveți. Că atunci când ai stări de panică să vorbești cu tine însuși să spui sunt ok, sunt bine o să fiu peste 50 minute mai bine să respiri de trei ori adânc și să lași aerul să iasă afară caută și vorbește cu cineva la, ori la telefon ori, iar mai mult decât atât să te pui pe genunchi și acela care este deasupra tuturor lucrurilor el te poate ajuta poate că par banal da, a fost și tu experiența că am făcut
0: E eu. adevărat. E adevărat. Un, Adevărurile sunt simple întotdeauna. Da. Și da. dacă le aplicăm, descoperim forța da, lor. Da, da. Mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiunea mulțumesc, noastră. Mulțumesc. Dragi ascultători, împreună cu noi astăzi a fost pastorul Corin Isvernariu de la Biserica Baptistă Dallas din Melbourne. De 36 de ani este plecat în Australia. L-a întâlnit pe Hristos acolo, într-un mod în care nu poate să existe nici îndoială, nici confuzie. Iar intervenția lui a schimbat viața. Dumnezeu să intervină în viața fiecăruia dintre noi și permiteți-i să vă vorbească și vouă, să fiți binecuvântați.